0: Na deze onderbreking. En we waren gebleven in uh, de eerste Korinthebrief En dan ging het om de wijsheid van de mensen, de wijsheid van de wereld. En we kijken op de volgende dia en daar staat... Er staat geschreven. En dat is de tekst die we voor de pauze aanhaalden uit Jezaja 29 vers 14. Ik zal de wijsheid van de wijze verloren doorgaan. En het inzicht van de intelligenten zal ik afwijzen. En we hebben gememoreerd dat God de wijsheid van de Egyptenaren te kijk zette. Toen de farao ook ten onder ging in de Rode Zee met zijn leger, Maar ook daarvoor al door de plagen die God over Egypte bracht om zijn volk te verlossen. Werden de afgoden van de Egyptenaren te kijk gezet. En... ...daarmee ook de wijsheid... ...verging ook de wijsheid van de Egyptenaren. ...de wijsheid... ...dat, gaat dan, dat zijn dan de, de... ...ja, dat zijn dan meestal de, de wijzen... ...de wijzen in de binnen zulke volkeren... ...en dat zijn ook vaak dan... ...degenen die... ...bepaalde... ...over bepaalde machten beschikken... ...dus wat ik voor de pauze aangaf... dat als Mozes dan de staf op de grond wierp, dan werd het een slang. En dat konden, dat konden die Egyptische wijzen, konden dat ook. Totdat het natuurlijk... Uh, er... Uh, en dat was ook zo in de dagen van Jozef, dat uh, er ook wijzen waren. Maar ja, de farao droomde En toen moest uh, toch Jozef eraan te pas komen om die dromen te verklaren. En dat was later natuurlijk ook in uh, Babel, in... Uh, in de wegvoering en waar Daniel bij betrokken was toen droomde ook de koning van Babel, Nebuchadnezzar en toen moest Daniel ook komen weer iemand van het volk Israël aan het hof en zo gaat het steeds en die moest dan ook die droom verklaren de droom van, die, van, dat, van dat grote beeld en de grote steen die rolde van de berg af en die verpulverde dat hele beeld Daniel 2 weet u wel en, uh, ja, En trouwens in Daniel 2 is Daniel 2, dat ook een mooi voedselvoorschrift daar, uh, ze aten niet van de lekkernijen van de koning uh, Daniel en zijn drie vrienden maar ze aten en daar staat er zaadrijk voedsel zaadrijk voedsel en dat is toch een punt hoor niet dat u op een zaaddieet moet gaan dat, uh, dat uh, zeggen we natuurlijk helemaal niet maar toch blijkt dat zaden en zaadrijk voedsel, dat het toch heel gezond is. En uh, ja, eh, er zijn natuurlijk heel veel zaden die, uh, die gewoon heel gezond zijn voor de mens. Dus het is nog niet zo gek. Dat is nog niet zo gek. En uh, ze dronken ook water. Dat is ook niet zo gek. mens kan best wel ook dagenlang zonder voedsel, maar niet zonder water hoor. Dat, uh, zonder vocht water kun je niet lang. Maar je kan het wel zonder voedsel best wel dagen volhouden. Maar dat hoeft allemaal niet per se hoor. Wij doen ook niet aan vasten of zo als een voorschrift. Want het staat ook nergens in de Bijbel en dat het moet. Dus uh, dan ja, we, we kennen trouwens, dat is ook hoofdstuk 2 van Colossense. Hè, waar we nu toch in zitten. Dus nu we het toch daarover hebben. Wij hebben natuurlijk helemaal geen enkel voorschrift. Daar zullen we nog op komen. Paulus is daar heel nadrukkelijk over. In de, in, bij de Colossense. Kennelijk waren er daar dus onder die Colossense. Die dat soort dingen naar voren brachten. Anders zou Paulus daar natuurlijk niet zo, zo dringend over spreken. In Colossense 2. Laat dan niemand. Dan laat we maar heel even lezen. In dat verband. We hebben het nu over de wijsheid van mensen. En vaak gaat met de wijsheid van mensen. Komt er ook traditie mee. En dan komen ook weer de voorschriften mee. En dan. Ja. En mensen die, dat hoor je soms van mensen die dan jaren en jarenlang... in een bepaalde geloofsgroep hebben gezeten of in een kerk. En door de boodschap van de genade komen ze daar helemaal los van. En dat werkt dan enorm bevrijdend. Die mensen zijn er zo blij mee. Die verzuchten dan wel eens... Hé, nu moet ik tenminste niet meer zoveel. Verzuchten ze dan. Want ze, hadden, ze ontdekken dan wel door die boodschap van de genade dat eigenlijk van henzelf, als prestatie of, om, of iets voor loon vanuit jezelf, wat dan ook, dat gewoon helemaal niet eh, genade alleen, hè? Genade alleen. Het is niet genade plus, maar de Heer doet alles. En dat is het, dat is het mooie ervan. Maar als het gaat om, eh, met, met grondregels van de wereld, hè, dat, dat lezen we hier ook in... Eh, dat lezen we hier ook in uh, vers 8, het vers waar we mee bezig zijn. In overeenstemming met de grondregels van de wereld. Die worden ook genoemd in uh, vers... Uh, die worden aan het eind van het hoofdstuk nog een paar keer genoemd. En dan zegt hij, laat niemand vers 16. Colossense 2 vers 16. Laat dan niemand jullie richten in zaken voedsel. Dus we kennen ook geen voedselvoorschriften. Of drank... Of details van een feest, of van Nieuwe Maan, of van sabbatten, dan weet u waar het vandaan komt. He, Nieuwe Maan en sabbatten dat is uh, de kalender van Israël. Maar ook daarvan uh, zijn de gelovigen verlost, omdat het ook behoort bij de grondregels van de wereld in feite. Die een schaduw zijn, staat er gelijk bij, hè, die een schaduw zijn van hetgeen op het punt staat te komen, het lichaam echter is van de Christus. Heb je het weer hè? Al die dingen, voorschriften volgen, van voedsel, drank, dagen houden, feesten, ja of nee, of Christus. Dus heb je het weer, hè? het is of het één, of Christus. Vers 20 zegt, noemt Paulus ook die grondregels. Indien jullie dan tezamen met Christus afstierven aan de grondregels van de wereld, waarom laten jullie je als levenden in de wereld onder inzettingen plaatsen? Dat je niet zal aanraken, of proeven, of zou beroeren, wat alles tot bederf is door gebruik in overeenstemming met de voorschriften en leerlingen van mensen. Die, die zijn weliswaar de roephebbend van wijsheid in zelfgewild ritueel en in nederigheid en het niet sparen van het lichaam, van geen enkele waarde dan tot bevrediging van het vlees. Dus het punt is, als je dus meegaat in die inzettingen dat je niet aanraakt, of de, je mag dat niet proeven, of je mag dat niet beroeren, of al die voorschriften van mensen, als je dat gaat volgen, daarvan zegt Paulus, dat is dan alleen tot bevrediging van jouw eigen vlees. Meer is niet. En het wijkt dus af van Christus. Zoekt wat boven is, gaat hij dan verder mee. Dus die grondregels van de wereld, heel sterk, hè? komt hij in hoofdstuk 2 daarmee. En het is of de grondregels van de wereld volgen, of met tradities of wat dan ook meegaan, of Christus. Het is het een of het ander. We hebben voor de pauze nadrukkelijk gelezen uit Galaten 5. En ik denk dat, dat Paulus is daarin natuurlijk heel fel is en dat is uh, heel scherp. Dat, dat volgen wij. Hè? Wij volgen de Apostel. Goed, gaan we naar de volgende. dia. De, nou, deze dia blijft toch nog even bij hangen. Want God zal die geloofwaardigheid. God heeft die geloofwaardigheid van de Griekse wijsheid vernietigd. Waardoor? Door het woord van het kruis. Het woord van het kruis. Dat is het antwoord op. Griekse filosofie, op Griekse wijsheid, op de wijsheid van mensen. Het kruis, de gekruisde Christus, maakt daar een radicaal einde aan. Dat hoort allemaal bij dat oude, wat aan het kruis dus is weggedaan. Die hele oude mensheid is samen met Christus meegekruisigd. Ja, en vanaf dat moment, als je als gelovig wordt, word je dan bewust dat je dood bent voor de wereld, je bent dood voor de wet en je bent dood voor de zonde... Die drie slag. En daarmee zouden wij rekenen dat het zo is. Dat wij in de praktijk dat niet altijd voelen is heel wat anders. Maar dat hoort niet voorop te staan, ons gevoel. Wij zouden rekenen met de feiten van het evangelie. En dat draait allemaal om zijn kruis en opstanding. En dat maakt dus een radicaal einde. De prediking, de boodschap van het woord van het kruis, de kruisling van onze Heer, maakt een radicaal einde aan alle Griekse filosofie, aan alle filosofie van mensen, aan alle leerlingen van mensen, aan alles wat met die oude wereld te maken heeft. Want wij zijn in Christus een nieuwe schepping. Wij horen al bij die nieuwe wereld. In hem. Dus ik zou het ook heel kort kunnen zeggen. Wat zit je dan toch allemaal te... te te, met, 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 die, met het oude nog mee te sjoemelen en te, 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 te doen He, dat, dat volgen van voorschriften van mensen, van rituelen, van allerlei geboden en verboden, van het houden van daar hoort allemaal bij die oude wereld, het is allemaal weg weggedaan voor ons zo zouden we rekenen en dan zeggen, ja maar ik zie het nog wel overal om me heen, ja dat kan wel maar dat is dus nog van dat oude allemaal dat hoort allemaal bij die oude schepping bij die oude wereld en die is echt gedoemd te verdwijnen. Dat, dat is een zekerheidje ook. He, dat, is, dat is eigenlijk voor ons al een feit. Hoewel het nog toekomst is, want die hele oude schepping zal vergaan door vuur, zegt Petrus. En dan komt er een nieuwe schepping. En wij hebben al in Christus deel aan die nieuwe schepping, aan die nieuwe wereld. En aan, aan Christus, die is opgewekt. Dat was de eerste link van een nieuwe schepping. Daar hebben we deel. We hebben deel aan hem. En, en we zijn dan ook, en dat is het, een van de volgende versen, we zijn dan ook compleet gemaakt in hem. En wat zit je dan te doen alsof je nog niet compleet bent? Zo kan ik het ook zeggen. Nou, wijsheid van mensen, dat gaat aan de kant. De Heer maakt daar, God maakt daar een einde aan. Net zoals hij de wijsheid van de Egyptenaren vernietigde, heeft hij in feite door de kruising van onze Heer, heeft hij alle wijsheid van mensen al te kijk gezet en in feite al weggedaan vernietigd. Maar die oude mens is heel taai. Die blijft nog heel lang doorsudderen met die wijsheid van de wereld. En de ongelovige mensen die houden helaas geen rekening met God. Vaak. En die blijven dan bezig met die wijsheid van de wereld. Om dan misschien na een heel leven te ontdekken van... Waar ben ik toch mee bezig geweest? Sommigen die komen tot op hun sterfbed tot die ontdekking. Waar ben ik mijn hele leven toch mee bezig geweest? Met niets. Ja, inderdaad, met niets. Wijsheid van de wereld... Heeft namelijk, en dat is een van de grote punten waar de filosofen nooit van zijn levensdagen uitkomen. Kijk, ieder mens gaat een keer dood. Oh, daar, kan je, daar kan je natuurlijk lang over filosoferen of kort, maar er komt een keer een einde aan. En Prediker zegt al dat het graf de grote gelijkmaker is. Hè? Degene die in zijn leven miljardair was en de hele wereld dacht naar zijn hand te kunnen zetten. Als hij in het graf ligt, dan ligt hij misschien wel naast een, een arme die nooit een cent te maken heeft gehad. Ja, een doodseemt heeft nou helemaal geen zakker... dus je kan niks meenemen. Ja, dat dachten de Egyptenaren wel. Die hadden allemaal van die... Uh, die farao's hadden allemaal van die uh, kostbaarheden... in die uh, troffen ze aan. Maar het was natuurlijk ook vast. Dat konden ze natuurlijk ook niet meenemen. Maar men heeft geen antwoord op het probleem van dood... en men heeft ook geen antwoord op het probleem van de zonde. Want je kan natuurlijk aan een mens van alles gaan zitten sleutelen... op allerlei manieren, door allerlei trucs... en door allerlei dingen... ...om die mens toch maar op een beetje op het goede spoor te houden... ...en niet te laten zondigen. Maar ja, elke keer blijkt er wel... ...ja, een mens is een zondaar. Aan een appelboom groeien nou eenmaal appels. En geen peren. Dus een mens is een zondaar... wat produceert hij dan? Zonden dus. Dat kan niet anders. Dat is gewoon natuurwet. Ik heb nog nooit een appelboom gezien die peren produceert? En ook niet andersom. Dat kan niet. Daar heeft de filosoof geen antwoord op. God wel... God heeft het antwoord gegeven op het probleem, voor ons is het een probleem, voor God niet, maar op het probleem van de zonde en van de dood. Dat is de gekruisigde Christus. Die is opgewekt, vandaar Christus. Wij prediken een gekruisigde Christus, want hij is opgewekt, dus we noemen hem Christus. Voor de joden een valstrik, want maakt een einde aan hun religie. Voor de Grieken dwaasheid, want maakt een einde aan hun filosofie. En dat is het antwoord ook. Daar zitten alle antwoorden in. Daar zit ook het antwoord in van de schepping. Waar komen wij vandaan? Nou, van de schepping, dat heeft alles met Christus te maken hoor. In hem, dat was hoofdstuk 1 van Colossense, in hem, in de zoon van zijn liefde, is het al geschapen. Het alles is in hem en door hem en tot hem geschapen. Daar heb je het antwoord. Schepping. En wat zit je nou te klooien met evolutie? Theorie. Het is nog steeds theorie hè. Geen bewijzen voor evolutie gevonden hoor. Geen harde wetenschappelijke bewijzen. Ze zijn er niet. woord spreekt wel over Christus. Dat in hem alles is geschapen. En dan heb je ook gelijk het antwoord. Want het gaat ook naar alles toe. Hè? Alles gaat ook naar hem toe. Want door hem. En dan komen we weer bij het kruis. Door hem is vrede gemaakt door het bloed van zijn kruis. En door hem wordt het al wederzijds met God verzoend. Dus heb je ook het antwoord. Christus is dus het antwoord op alles. Op de, de beginvragen van het menselijk bestaan en leven... en op de eindvragen, om het zo maar te zeggen. Het antwoord is gewoon heel simpel. Christus, daar zit alles in. In hem zit alles. En dat is natuurlijk fantastisch. En daarom is deze Colossense brief een geweldige brief. Want Christus staat centraal. En dat zouden we ook in ons leven doen, hè. Nou gezet wandelen is ook Christus centraal in jouw leven. En ja, dan, dan is het tot eer van hem. Dan is het tot eer van hem. En daarin zitten de antwoorden. De antwoorden. En, en uh, hij heeft geleden, want het is helemaal geen makkelijke weg geweest. Het kruis, dat is helemaal geen makkelijke weg. Hij heeft geleden en hij heeft in zijn aardse leven geleden, niet alleen aan het kruis... maar daarvoor heeft hij ook zwaar geleden onder alles wat hij om zich heen zag... Bij zijn, bij zijn tijdgenoten, hoe die zondigde, hoe die afweken van God... en noem alles maar op, daar heeft hij ook onder geleden. En de weg die hij moest gaan, dat hij vaak de geestelijke stenen naar zijn hoofd kreeg... dat hij de synagoge uitgegooid werd... dat ze aan het begin van zijn bediening al bijna van die steilte, weet, weet u wel, bij, bij Nazareth... had hij gesproken uit Jezaja, wilde ze van die steilte afgooien... Daar begon het al mee. Nou, dat is lijden hoor. Als je door de zijnen... Hij werd door de zijnen niet aangenomen. Hij werd verworpen. Dat is een weg van lijden geweest. En hij heeft in dat lijden onder sterk geroep en tranen... Tranen, staan daar in het meervoud... Heeft hij tot God vaak geroepen. gebeden, geroepen. Dus het was geen makkelijke weg... Maar we hebben wel in hem het antwoord. Hè? Als we kijken naar de moeilijke dingen in ons leven. En die, 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 die kunnen we niet bagatelliseren. Er zijn voor veel mensen hele moeilijke perioden en dingen in het leven. Soms moeten mensen, laatst las ik nog een overlijdensbericht van al jaren terug van een broeder in Amerika. Die al jaren en jaren terug is overleden. Maar er was een heel kort overlijdensberichtje En dat trof mij, want er stond zo dat hij zijn heer loofde en prees. En hij zat veertig jaar in een rolstoel. Ja, daar zit je dan toch even, daar zit je dan even. Dan denk je dan over na, ja, ja, dat gebeurt dus met mensen. Ook geloven we. En er stond niet bij hoeveel pijn die gehad heeft, maar ongetwijfeld, hij deed dan een spierziekte of zoiets, ongetwijfeld heeft die broeder veel pijn gehad. Veertig jaar in een rolstoel gezeten, alsjeblieft. En dan toch de heer loven en prijzen? Ja, dat kan, dat kan. Dat is iets wat God doet. Dat is iets wat God doet in het mensenleven. Dat zijn indrukwekkende dingen vind ik. En dan zal ook blijken voor die broeder dat het lijden niet voor niets is geweest. Als hij de heerlijkheid gaat ervaren in de opstanding. Dat zal natuurlijk fantastisch zijn. Dan is lijden voor altijd voorbij. Het lijden is gelukkig. En het kan soms een eeuwigheid lijken te duren in je leven. Maar toch is het lijden beperkt. Gelukkig, God zij dank heeft hij er een beperking aan gesteld. En in dat lijden worden we altijd bemoedigd... door de woorden van God. En beseffen we vader, nee vader... ik heb pijn, ik heb veel pijn. Het is moeilijk, ik voel me zwak. Maar toch ben ik ervan overtuigd... dat u me lief hebt. En dat u het niet verkeerd doet in mijn leven. Als je zover kan komen als gelovigen... dat is heel wat... Heel wat. dat is niet aan iedere geloven misschien gegeven maar ik denk toch dat daarin die weg zit het kunnen overgeven aan vader het accepteren zelfs van van God uit zijn hand ja, dat kon Joni op een gegeven moment ook en die is helemaal veranderd ja, dat is wel een enorme getuigenis hè, Joni ja, die zei allemaal dingen en dan denk je van ja jij kan het zeggen jij hebt een leven vol lijden en dan toch God danken hem loven en prijzen ja dat kan. dat kan en de Heer is ook zo'n weg gegaan van lijden onder sterk geroep en tranen want dat is het ook vaak voordat je komt tot ja vader maar niet, uh, niet, niet wat ik wil maar wat u wil en dat is toch een hele weg hoor en Christus is ook die weg gegaan van lijden. Vandaar dat hij daarin ook het voorbeeld is voor ons. Goed, hij is het complement. Hij is centraal in deze Colossense brief. Het draait om het geheimenis van Christus. En er staat er in Colossense 2 vers 9. We spellen de woorden, maar het is, is zo'n geladen tekst. Want in hem staat er, woont het hele complement van de godheid lichamelijk. En... Een complement is datgene wat compleet maakt. Want u zegt, ja, wat staat hier nou eigenlijk? Wat betekent dat nou allemaal? Uh, nou, dit betekent, dit betekent heel veel wat hier staat. Het complement is datgene wat compleet maakt. Hè? Het, het, datgene wat ontbreekt wordt er aan toegevoegd en dan is het compleet. Hè, als ik dit glas water hier heb, dan is dat nu uh, zo'n beetje half vol nog. Maar als ik het nou helemaal vol giet met water, dan is dit deel is het complement totdat het glas vol is, en dan is het vol, dus dat laat, datgene wat erbij gedaan wordt, totdat het compleet is, compleet vol, dat is het complement. En dat is maar een simpel voorbeeldje natuurlijk, maar dat is, wat, dat is wat compleet maakt. En dan gaat het hier natuurlijk over geestelijke dingen. Hij is het complement van de godheid. En de godheid, dat is niet uh, Christus, maar dat is van God. De godheid is dat wat van God is. En dat was onzichtbaar. God is onzichtbaar voor ons, voor de schepselen. En Christus is dan het beeld van de onzichtbare God. Hij is ook het woord. Hij is ook bijvoorbeeld de middelaar. Dus al wat God, als het ware, en dat is misschien raar om te zeggen, maar al wat de Godheid ontbreekt om zich bekend te kunnen maken aan de schepselen, aan ons, dat vult Christus in. En zo is hij het complement van de Godheid. En Zelfs wordt hier gezegd, in hem woont het hele complement van de godheid lichamelijk. Dus we moeten even scherp lezen hier, want vaak wordt dat, uh, u, u zal het misschien wel eens tegen kunnen komen in gesprekken. Hè? Maar als iemand uh, een, niet, niet duidelijk heeft hoe dat nou zit met God en Christus, dan wordt de vraag wel eens gesteld van ja, hoe denken jij of hoe denken jullie, hè? wordt er weer gelijk tegen de groep aangekeken. Hoe denken jullie nou over de Godheid van Christus? Verkeerde uitdrukking, sorry. Dat is de verkeerde uitdrukking, de Godheid van Christus. Want dat is nou net ernaast. Hier staat dan ook dat in hem het hele complement van de Godheid lichamelijk woont. Dus hier wordt gesproken over het feit dat hij het complement is. Dat is natuurlijk een beeldspraak. Let op, dat is een beeldspraak. Maar hij maakt de Godheid... ...van God compleet. En het punt is dat in de 2000 jaar eh, nadenken over de dingen van de Bijbel... Is, eh, ...er wordt er vaak de vraag gesteld... ...en dat deed bijvoorbeeld iemand, een bekende uitlegger in de vorige eeuw... ...Sir Robert Anderson, dat was iemand die werkte in Engeland bij de Scotland Yard. En dat was ook een, een scherp zin, dat was een hele goede... Uh, politieman trouwens, een uh, rechercheur, die, werd ook, die kreeg ook een leidinggevende functie vandaar dat hij tot Sir is verheven, Sir Robert Anderson, maar die heeft uh, hele goede bijbelstudieboeken geschreven, maar die schreef ook een boek over, uh, over, de, over deze dingen, over hoe zit het nou met Christus, hoe, zit het, hoe is het nu met de, de verhouding tussen God en Christus, hè? hoe zit dat daar nou mee, er is uh, veel over nagedacht, en die stelde de vraag in zijn boek, uh, dat... Voor, hij stelde dan zo de vraag of uh, de Heer Jezus hey, of Christus uh, nu uh, God is of mens. Maar dat is de verkeerde vraag. Sorry, maar dat is de verkeerde vraag. Dat is, dat is geen goede vraag. De vraag is niet of hij God of mens is, want anders uh, kom je of helemaal tot dat hij ook God is en dan, kom je in de leer van de drieën, dan verdwaal je in de leer van de drieënen die niet schriftuurlijk is. Of je gaat helemaal de andere kant op en je ontkent dat hij, uh, je ontkent dat hij met, met goddelijkheid en die dingen te maken heeft en dan maak je hem helemaal tot mens. En dat doen bijvoorbeeld de Jova's getuigen. Maar dan is dat weer een hele andere kant op. Dus die vraag is helemaal verkeerd. Het gaat erom dat we bijbels nadenken, hè, vanuit de schrift zien, wat nu precies ...zijn plaats is... ...in Gods plan. En... Uh, ...mensen die... Uh, ...willen dan helemaal ontkennen... ...dat Christus uh, iets te maken heeft met God... ...maar soms... soms ...wordt de Zoon ook God genoemd. Hè? Uh, tot de Zoon zegt Hij... staat in Hebreeën. ...tot de Zoon zegt Hij... ...Uw troon, o God... ...dus er wordt Christus aangesproken met God... ...maar dan moeten we ook weten wat God is. En dan moeten we ook weten... ...hoe dat zit kijk, God is de plaatser, God is de onderschikker en als Christus die functie van onderschikker bekleedt, dan kan hij bij gelegenheid God genoemd worden we hebben niet zo lang geleden ook gelezen in Exodus dat het was in Exodus 22, ik meen in de studie van de openbaring dat de, de overtreder die moest dan bij de goden in Israël gebracht worden, wie waren die goden? dat waren de oudsten in Israël, die werden goden genoemd, Elohim dat kwam omdat zij op dat moment die functie van onderschikker vervullen... ten opzichte van degene die de wet had overtreden. Dus ook mensen worden bij gelegenheid goden genoemd. En dat gebeurt niet alleen daar, maar dat gebeurt ook als het gaat bij Mozes. Dat is bij de Heer als hij Psalm 82 citeert. Dan wordt er over die oudste van Israël gezegd dat zij goden zijn namelijk... Onderschikkers, dus dat kan zelfs voor mensen gebruikt worden. Dus als Christus dan bij gelegenheid God genoemd wordt, dan is dat in een wat hogere positie dan gewone mensen, maar nog steeds onder zijn God en Vader. Want als we praten over absoluut God zijn, over de absolute God, dan is er één God. Dat is het nadrukkelijke beleiden van heel de schrift. Er is Eén God, dat is de God en Vader van onze Heer Jezus Christus. Dus Hij, u hoort, u hoort als ik dat zo citeer, dus Hij Christus heeft zijn God en Vader boven zich. Hij is de Zoon van God. En hij wordt bij gelegenheid specifiek ook God genoemd. Maar dan is het niet absoluut, maar relatief. Dat is het verschil, hè? Dus als we praten over absolute zaken, dan is het... Er is één God, dat is ook het beleiden van Israël, en dat is helemaal juist. Er is één God, dat is de Vader van onze Heer Jezus Christus. En er is één Heer Christus Jezus, zegt Paulus ook duidelijk in 1 Corinthe 8. Dus die dingen moeten we goed uit elkaar houden. Moeten God ook de verhouding zien tussen Christus en God... Nou, dat hele begrip Godheid hier heeft te maken met God, zijn vader. En dat begrip Godheid kun je dus niet op Christus zelf toepassen. Er staat hier dan ook dat hij het complement van de Godheid is. Dus hij is niet de Godheid zelf. Weer, hè, als je scherp leest, kom je eruit. Als je gewoon de tekst volgt. Nou, er worden verschillende woorden gebruikt in de schrift. En... Daarin zien we wat, wat verschillen en daar moeten we eventjes toch onderscheid in maken. Het is misschien wel een beetje moeilijk, het is wat laat op de avond, dat begrijp ik. Maar ik wil dat toch eventjes voor het voetlicht proberen te krijgen, voor u. Uh, als we nadenken over de godheid en Christus, hè, dan zijn daar verschillende begrippen. En die wil ik toch even met u langslopen. Het zijn drie begrippen. Staan op deze slide aangegeven. Eerst het begrip goddelijk, dan het begrip Goddelijkheid, en dan ons begrip uit de tekst Godheid. Nou, goddelijk, dat kan gezegd worden, en dat is een bijvoeglijk naamwoord in het Nederlands, maar dat wordt bijvoorbeeld gezegd van kracht of de natuur. Laten we maar even lezen in de aangegeven tekst, 2 Petrus 1, daar kunnen we daar iets over lezen, daar wordt dat woord goddelijk gebruikt, en er staat over de gelovigen uit de besnijdenis, 2 Petrus 1 vers 3 Immers zijn goddelijke kracht heeft ons alles geschonken wat tot het leven en de godsvrucht behoort. Door de kennis van hem die ons geroepen heeft, door zijn heerlijkheid en deugd. Daardoor heeft hij ons de grootste en kostbare belofte geschonken, opdat u daardoor deel zou krijgen aan de goddelijke natuur. ...nadat u het verderf dat er door de begeerte in de wereld is ontvlucht bent. Nou, dat zegt Petrus, schrijft Petrus aan zijn medegelovigen uit de besnijderis. Dus hier wordt gesproken over goddelijke kracht en goddelijke natuur. Dus dat heeft wel iets met God te maken. Het wordt namelijk genoemd goddelijk. Dus dat gaat boven het normale menselijke uit, om het zo maar te zeggen. Paulus gebruikt dat woord ook in handelingen 17... Als hij daar op de Areopagus is, is in Athene. He, natuurlijk de bron van de filosofie. Ook nog van zijn dagen. He, Athene. Dat is trouwens wel aardig hoor. Als je het woord Athene heel letterlijk verplaatst. Eh, heel letterlijk vertaald. Dat betekent eigenlijk geen plaats. Of geen. Ja. Geen plaats. Dus het is wel eigenlijk wel grappig. Dus het blinkt eigenlijk. Uh, uh, geeft eigenlijk al aan dat voor al die filosofie. In gods ogen er eigenlijk geen plaats is. Athene. Maar goed, dat is even een aardigheidje misschien. En misschien klopt het niet, ik weet het niet, maar ik vond het wel aardig. Vers 29, en daar zegt hij, Wij nu die van Gods geslacht zijn, moeten niet denken dat de goddelijkheid, dat, de, dat het goddelijke eigenlijk, hier is helaas vertaald de godheid, dus dan kom je alweer in de mist. Maar hier staat eigenlijk, wij nu die van Gods geslacht zijn, moeten niet denken dat het goddelijke dan wordt het zelfstandig gebruikt het bijvoeglijk naamwoord, het goddelijke gelijk is aan goud, zilver of steen een product van de kunstzinnigheid en de gedachte van een mens dus zij, en hij zei dat natuurlijk naar aanleiding van dat, die sokkel die hij daar zag aan de onbekende god hè, en dan zag hij natuurlijk alle talloze hè, de Grieken die hadden een heel pantheon hè, die hadden een heel firmament aan afgoden met de zuis en en weet ik wat allemaal, ik zal er niet mee vermoeien hoor met uh, uh, dat, uh, de Olympus en het maar op Olympische Spelen, dat het eigenlijk in een heel bepaald, ka bepaald kader staat enzovoort. Dat is allemaal allemaal niet zo, uh, niet zo boeiend. Maar hij zag dat natuurlijk, Paulus wist dat natuurlijk allemaal, maar hij heeft het hier over het goddelijke. En dat maakt er juist verschil in tussen. Wat de mens heeft bedacht en wat ze dan heel mooi gemaakt hebben en daarmee probeerden ze iets uit te beelden van wat zij dachten wat goddelijk is. En Paulus die haalt daar een streep doorheen doordat hij zegt, je moet niet denken dat het goddelijke gelijk is aan goud, zilver of steen. He, mensen zijn geneigd om afgodjes te maken van goud, zilver en steen en die zetten ze dan thuis ergens in een... In een nisje en dan brengen ze dan uh, spijsoffers aan. En noem alles maar op. En wie er ook branden en noem maar op. Hè. Dat is allemaal uh, natuurlijk. Uh... Ja, het zijn eigenlijk nietsen waar ze dan mee bezig zijn. Paulus zegt dat het nietsen zijn. Goed, dat is het goddelijke. Dus dat gaat wel boven het menselijke uit. En dan goddelijkheid, dat is ook een bekende tekst in Romeinen 1, vers 20. Gebruikt Paulus het woord goddelijkheid, dus dat heeft te maken met wat meer aspecten die met het goddelijke te maken hebben. Uh, Romeinen 1 vers 20, daar staat, want de dingen van hem, dus van God, die onzichtbaar zijn, worden sinds de schepping van de wereld uit zijn werken gekend en doorzien, en zijn, en er staat er letterlijk, onwaarneembare kracht en goddelijkheid zodat zij niet te verontschuldigen zijn. Dat is natuurlijk prachtig hè. Het, uh, het, 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 wat je ziet in de schepping. We hebben thuis vaak op de televisie uh, natuurdocumentaires. Hè? Je hebt zenders die, die zenden 24 uur per dag natuurdocumentaires uit. En uh, dat is eigenlijk wel mooi. Want als je dan opkijkt dan zie je, nou ja, dan zie je allerlei vogels. Of je ziet roofvogels. Of je ziet slangen. Of je ziet buffels. Of je ziet olifanten lopen. En er wordt dan van alles over verteld. En je ziet soms de meest... Opmerkelijke dingen dat je denkt van, huh? hoe kwam dat allemaal? En als je dan erover nadenkt, dan denk je van, ja, kijk, dat zit allemaal zo in elkaar. Hè? En hoe dieren zich dan uh, 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 voortzetten. Hè? De, een koningin die dan zoveel eitjes legt, en dan ontstaat er weer een hele nieuwe bijenkolonie uit, of mierenkolonie, of wat dan ook. En dat vermenigvuldigt zich allemaal, en die mieren doen allemaal hun werk. En, en, en ze hebben allemaal een soort, dan zeggen ze, ja, ze hebben allemaal een soort instinct, hè? En dan wordt er doorheen gewabbeld over evolutie. Nou ja, dat sla ik dan maar over. Maar ik denk dan van, wat ongelooflijk dat God dat als schepper zo gemaakt heeft allemaal. Dat het allemaal zo werkt, dat het allemaal zo wonderlijk in elkaar zit. En alles in de natuur heeft elkaar nodig en, en profiteert van elkaar en kan zich dankzij elkaar voort, voortplanten en voortzetten. En dat zit allemaal zo wonderlijk in elkaar. He, die, die, en hoe dieren dan in een mooie symbiose met elkaar kunnen leven. En, en, nou, fantastisch, fantastisch. En wat zien we daarin? Daarin zien we van God zijn onwaarneembare kracht en goddelijkheid. Want een mens kan dat niet kopiëren, dat is niet mogelijk. He, de mensen die, die in hun enorme waan en in hun enorme hoogmoed... Ik weet nog dat er jaren geleden een programma was op de VPRO, dat was natuurlijk VPRO, dus het was provocerend bedoeld, dat dat programma heette Beter Dan God. Misschien kunt u zich dat nog herinneren, Dat was een programmaserie en dat ging allemaal over wat men allemaal dan kon met de, vanuit de reageerbuizen, wat, wat, wat men dan kon in, op technisch gebied allemaal en, en hele knappe wetenschappers en noem maar op hè. En dat noemden we dan op die manier. Het was lekker provoceren, maar de mens is natuurlijk niet beter dan God. Kom nou toch. De mens is gewoon zelf ook een schepping. En die probeert zich misschien wel in een enorme waan boven God te verheffen. Maar dat kan natuurlijk helemaal niet. God hoeft maar dit te doen. En de hele mensheid is er niet meer. Kijk, dat, dat, dan praten we in de juiste verhouding. Hè? En de mens is niet in staat om die creativiteit aan de dag te leggen... die wij in de natuur zien van God. Dat is, dat is zo magnifiek. Dat is zo'n enorme lofprijzing... aan die grote scheppen die wij mogen kennen. Daarin zien wij zijn onwaarneembare kracht... want alles heeft levenskracht in de natuur... En waar komt dat vandaan? Ja, dan kun je het natuurlijk uit elkaar gaan halen in moleculen, in atomen, in ionen, in protonen, in quarks, en noem maar in kwantummechanica. Weet ik wat allemaal. De kleinste deeltjes die we het niet kunnen zien. Zo knap zijn we tegenwoordig. Maar die kracht die alles in stand houdt, dat heeft alles met Christus te maken, daar heeft men geen verklaring voor. Stephen Hawking die dacht dat hij een alomvattende verklaring had voor... Hoe het interne allemaal functioneert, maar hij rekende zonder God, terwijl zijn vrouw gelovig was. Maar hij rekende zonder God, en daardoor kwam hij niet verder dan tot een bepaald punt. Hij kon niet verklaren waar nou die kracht vandaan kwam. Ja, u kent dat visje toch wel? Van, uh, Eerst was er niets en het ontplofte ook nog. Nou, dat kan natuurlijk niet, dat is absurd. Nee, alles is uit God. God heeft alles geschapen. Daar komt het vandaan. Dat was niet wat men zegt, de oerknal. Nee, helemaal geen oerknal. Dat was de oorspronkelijke schepping. Dat heeft God gedaan. Daar komt het vandaan. En dat kunnen ze niet verklaren natuurlijk. Als ze niet de Bijbel lezen. En hier heb je natuurlijk het antwoord op... de ...vragen van alle filosofen en wetenschappers die atheïstisch zijn. Het antwoord staat allemaal hierin. Dan ben je klaar. Maar dat is wat wij dus zien... Maar het punt is, en daarom uh, dwalen zij rond in duisternis, zegt vers 21, want zij hebben, hoewel zij God kennen, hem niet als God vereerlijkd of gedankt. Dat hebben ze niet gedaan. En dan wordt het duister in je hart. Maar zij zijn verdwaasd in hun overwegingen en hun onverstandig hart, hun onverstandig hart, want het heeft wel degelijk met het hart te maken, is verduisterd geworden. En pas als het licht van God daarin aangaat, ja, dan ga je het herkennen. Nou goed, dat is het tweede woord, hè? het tweede begrip, goddelijkheid. Zien we in de natuur. Fantastisch, fantastisch. En hoe een mens in elkaar zit, en de wetenschappers hebben nog geen idee wat het bloed van de mens allemaal inhoudt en wat het allemaal doet. Ze zeggen dat ze nog maar, ze weten al heel veel, maar ze zeggen dat ze nog maar een heel klein beetje weten van het bloed. Nou, dan hebben we nog één aspect, bloed van de mens. Weet men nog maar heel weinig van. Wie heeft dat in elkaar gezet? God. Ja, natuurlijk, dat kan toch niet anders. God is de schepper van alles, hij is de bron. En dan goed, goddelijkheid, hè? dat zien we allemaal terug in de natuur, dat is fantastisch. De godheid, dan komen we bij het derde begrip godheid, dat is alles wat van met God te maken heeft, wat van God is, wat van God zelf is. En Christus maakt dat bekend doordat hij het beeld is, hij was in de vorm van God, hij heeft dat afgelegd. En hij is het woord van God. En hij is de middelaar tussen God en mensen. Hij maakt God bekend. Dus in hem woont het hele complement, om het naar de schepping toe allemaal duidelijk te maken, naar ons toe, van de godheid lichamelijk. Dus het gaat in de schrift om de godheid van God. En niet om de godheid van Christus. Dat is, dat is een duidelijk verschillen je moet al die woorden van de schrift wegen en volgen en dat is wat we doen hè, elke keer kijk en wij zijn compleet gemaakt in hem daar hebben we vanavond eigenlijk al behoorlijk over gehad met, met elkaar hè. kijk religie verwacht iets van de mens de mens ontkent daarin het complete werk van Christus nou de gelatenbrief heb ik u al op gewezen daar hebben we uitgelezen de religie verwacht iets van de mens, God niet. Wij verwachten als het goed is als gelovigen alles van God. En dan staat er, jullie zijn compleet gemaakt in Hem. Ah, oh, dat is geweldig hè. Wij als gelovigen, we zijn compleet gemaakt in Hem. Dus we zijn niet incompleet, we zijn compleet. U, jij en ik, wij zijn compleet gemaakt. Dus er ontbreekt niets. Nee, er ontbreekt niets. U bent compleet. In hem die het hoofd is van iedere soevereiniteit en gevolmachtigde. Die hè? die Heer hebben we het over. Die het hoofd is van iedere soevereiniteit en gevolmachtigde. Hij staat aan het hoofd. Ook van het lichaam. Hij bestuurt het lichaam. Hij stuurt het lichaam dus. En dat kunnen we niet van hem overnemen. Nee, hij doet dat. Jullie zijn compleet gemaakt in hem. Dan heb je geen religie meer nodig. Want je bent al compleet. Niets te doen, o zondaar nee. Niets te doen, o gelovige nee. Inderdaad, zo is het. Je bent compleet in hem. En als dat beseft als je doordringt. Oh, wat een geweldige rust heb je dan. Hè? Wat een geweldige rust. Kijk... Christus zei het is volbracht. En toen was het ook klaar. Toen was het ook volbracht. Die woorden zouden we geloven. Die zeven kruiswoorden zijn allemaal geweldig. En dit is er ook een. Het is volbracht. Voltooid verleden tijd in het Grieks. Abraham als onbesnedene Daarvoor wordt gezegd, bij hem echter die niet werkt, maar gelooft. In hem die de goddeloze rechtvaardigt, wordt zijn geloof, dus niet zijn werken, gerekend tot rechtvaardigheid. Bekende woord, maar het is een geweldige tekst, hè? het zegt zoveel. En het heeft alles te maken met het feit dat wij compleet zijn in hem. En in die zin worden van ons absoluut geen werken verwacht. We kunnen niets toevoegen. En dat is waar we dan vanavond mee eindigen. Jullie zijn compleet gemaakt in hem. En als je dat beseft op deze late avond... Dan ga je straks met een glimlach in je hart slapen, want je zegt alleen maar dank u heer. Dat is wat dan automatisch in je hart opkomt. Ah, wat geweldig, ik ben compleet in Christus. Dank u wel, dank u wel. Jij, u, wij, we zijn in hem compleet. Dat is ons geweldige geestelijke Bezit onze geweldige geestelijke rijkdom. Alles is in Christus. Geweldig hè? Nou zullen we daarvoor de Heer danken. Vader wij danken u aan het eind van deze avond dat we u mogen danken. U alle lof en eer en dank mogen brengen. Het is allemaal van u vader. Wij zijn van u. De hele schepping is van u. We hebben er vanavond besproken over nagedacht. Ook in het boek van de natuur zien we uw kracht. Zien we uw goddelijkheid. Vader, en ook in de schrift zelf, het boek wat u aan ons gegeven hebt, zien we uw Godheid. Vader, dank u wel dat we deze dingen met elkaar mochten overwegen vanavond. Vader, en dank u wel dat het leidt tot lof, eer en dank aanbidding aan u. U bent de die het alles bewerkt. We zijn in Christus rijk gezegend, Vader, en we zijn compleet. Ah, Heer, we danken u daarvoor, dat is zo geweldig. We danken u. Dank u dat u ons dat gegeven hebt, dat dat genade is. Vader, dank u wel voor die liefde van u dat u zo naar ons toe bent gekomen. In en door uw zoon maakt u zich bekend. Vader, dank u wel voor dat rijke woord van u. Dat we tekst voor tekst mogen opzamelen uit deze rijke brief. Vader, dank u wel dat we uitzien naar de terugkeer van uw zoon... als hij komt in de lucht en wij hem daar mogen ontmoeten. Vader, we danken u dat we uitzien naar ook wat u geeft ook voor de komende dagen weten we dat u ons nabij bent dat u ons vasthoudt en draagt vader ook in deze tijd waarin het beperkt nog wat verder beperkt is dan, dan enkele weken terug vader dan dank u dat u in alles nabij bent dat we verbonden zijn in u en in u ook met elkaar we danken u dat we u daarvoor alle lof, eer en dank mogen brengen. Vader, wij loven en prijzen u. En we danken u voor uw ondersteuning die u geeft ook in moeilijke omstandigheden. U bent ook in ons lijden heel dicht nabij. Dank u wel daarvoor. Dank u wel voor die liefde. In de machtige naam van uw geliefde Zoon. Onze Heere Christus Jezus. Amen. Dank voor uw... Uh... Aandacht.